0: Señoras y señores, queridos amigos, el curso que hoy comienza bajo rótulo tan sugestivo y comprometido también como el de poesía y vida, nos va a permitir la oportunidad de tener con nosotros a una de las voces más personales, más originales, quería decir, de la poesía española contemporánea, Antonio Colinas la aceleración del tiempo histórico que vivimos en estos últimos años nos hace mirar con nostalgia aquellas trifulcas con que fueron acogidos los poetas que en la segunda mitad de los de los años 60 irrumpieron en la vida literaria española como novísimos aquellos nueve novísimos en la célebre antología de Castellet ...que, como siempre ocurre, no sé si eran todos los que estaban... ...pero desde luego no estaban todos los que eran, eran algunos más. Uno de ellos, Guillermo Carnero, que sí estaba y sí era, ha resumido eh, muy recientemente... ...en qué consistió el nuevo concepto que traía, la ruptura de, la, de las expectativas que razonablemente... Eh, ...cabía esperar en los nuevos, en los novísimos poetas. Ese uso directo del yo confesional y confidencial... ...el planteamiento del texto como vehículo... ...para la transmisión de mensajes críticos... ...relativos al entorno social o incluso eh, político. Estas eran las expectativas y desde luego rompieron con ellas. De ahí el encasillamiento eh, temprano... ...con que se les acogió, culturalismo, venecianismo, etcétera, etcétera. Hoy digo, eh, miramos hasta con cierta ternura estos eh, pequeños rifirrafes... ...e incluso los, los echamos de menos, porque nada más vital, pienso, que la eh, poesía... ...de los, entre comillas, culturalistas, aunque eh, sus poemas no sean narrativos, desde luego, sino líricos eminentemente líricos y si hay un lírico por antonomasia si hay un poeta que tiene fe en lo que hace que cree en su tarea y que entiende el oficio de la poesía no como un juego ni siquiera como un menester como un oficio sino como un destino son palabras de Eloy sánchez rosillo ese es precisamente antonio colinas y este curso primero a través de dos aproximaciones la, de hoy, la del próximo ...jueves sobre Fray Luis y María Zambrano... ...y en la próxima semana ya cuerpo a cuerpo... ...Antonio Colinas va a tratar de explicárselo y de explicárnoslo. Antonio Colinas nació en La Bañeza, en León, en 1946... ...y aparte de, de poeta, es también narrador, crítico literario... ...y traductor de diversos autores, especialmente italianos, eh, Leopardi, Quasimodo, etc. Fue lector de español en las universidades italianas de Milán y de Bérgamo y es autor, entre otros libros de poesía, de Sepulcro en Tarquinia, que fue Premio de la Crítica en 1975, y la reunión de toda su poesía eh, editada hasta entonces, en eh, 1981, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1982. Es autor de novelas como Un año en el sur o Larga carta a Francesca y de ensayos hacia el infinito naufragio, el sentido primero de la palabra poética o tratado de armonía. Otros libros suyos, misceláneos, son Viaje a los monasterios de España, Vicente Alessandro y su obra, Poetas italianos contemporáneos, eh, Poesía y prosa de Giacomo Leopardi, etcétera, etcétera. Eh, Antonio Golinas, además, en tiempos no muy lejanos, pero sí ya alejados, eh, tuvo una beca de esta eh, fundación y para nosotros no ha dejado de ser desde entonces una persona de la casa. Bienvenido, pues, a esta Tu Casa. Muchas gracias por colaborar en nuestras actividades y a ustedes muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches a todos. Eh, gracias a Antonio Gallego por sus amables palabras. Ha hecho alusión a algo que para mí es entrañable y es el haber sido becario de la Fundación Mar. Algo que yo creo que no es circunstancial porque mmm, yo muchas veces, y ahora concretamente viniendo a, a impartir este ciclo de conferencias, he pensado que muy probablemente, pues a lo mejor mi vida, mi vida como poeta de vocación y de profesión, pues no hubiera sido la misma, quizá de no haber tenido aquella, aquella beca, ¿no?, de la Fundación Mark. Eh, a veces eh, ironizamos sobre este tipo de ayudas, o no creemos demasiado en ellas, pero verdaderamente yo hace 14 años eh, eh, me fui a Ibiza con una beca de la Fundación Mark para... A realizar ese sueño que tenemos un poco todos los escritores... ...que es eh, dedicarnos exclusivamente a escribir sin problemas económicos... ...y el caso es que me fui para un año y ya llevo allí 14... ...y, y aquella beca, aquella ayuda pues mmm, consolidó... ...vamos claramente mi, mi vocación para, para la escritura. ¿no? Voy a tratar cuatro temas... ...que a la vez son un mismo tema, el que da título general al ciclo Poesía y Vida. He creído conveniente mmm, comenzar hablando de Fray Luis... ...porque hemos salido del, del año en que celebramos el centenario de, de su muerte. Es una razón un poco mmm, anecdótica. Eh, quiero también bien hablar sobre María Zambrano... ...porque hace un, muy poco que se ha celebrado el primer aniversario de su muerte y creo que es necesario, un año después, decir algunas cosas. Y la semana que viene um, entraré ya de lleno um, en el tema del ciclo Poesía y Vida, en primer lugar, um, quizás descendiendo un poco el tono de estas dos primeras intervenciones, y luego, como la Fundación ha deseado que, en cierta medida, también mi obra esté presente en este ciclo, pues el último día eh, estará más presente, digamos, mi obra y concretamente mi poesía. ¿no? Quisiera comenzar afirmando que, que el tema que voy a tratar hoy se enmarca en mis preocupaciones y en mis intereses de lector. O sea, quiero decir que me voy a ceñir a subrayar algunos aspectos muy concretos de mmm, la riquísima personalidad de Fray Luis de León, verdaderamente un poeta y un intelectual de excepción entre los españoles. Precisamente por eso mismo interés de lector y de poeta, pues no puede pasarme inadvertida mmm, no sólo la celebración de, de ese centenario, ese cuarto centenario de su muerte que celebramos, sino el hecho de que esa celebración coincidió con la de, con la, el aniversario también, la celebración de la muerte de un poeta no menos original y excelso como fue San Juan de la Cruz. En ambos, pues tenemos a dos místicos, a dos poetas y, por supuesto, a dos pensadores de excepción y a decir verdad irrepetibles. Eh, en fin, a lo largo de esta intervención y también a lo largo de las próximas irá apareciendo otra vez el nombre de San Juan de la Cruz. ¿Acaso porque las cuatro intervenciones van a tener una trama, van a tener un enlace común, un hilo conductor, como van a ir. Apreciando. ¿no? Así que en esta primera parte voy a recordar eh, un poco la presencia de estos dos místicos y también, como he dicho, de estos dos pensadores, porque al hablar también de pensadores recuerdo una certera opinión que Bergson le transmitió a García Morente. Se lamentaba a Morente de que en España no hubiese una filosofía, una verdadera filosofía digna de tal nombre cuando recibió por parte del pensador francés la siguiente respuesta. Vosotros, los españoles, tenéis en la mística la más alta filosofía. Vuestros grandes místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, han alcanzado de un salto lo que nosotros, filósofos, forcejeamos inútilmente por conseguir. En verdad son radicales y esclarecedoras estas palabras de Bergson." ...hacen referencia, por supuesto, a un tipo de pensamiento esencial... ...que es el que, en último extremo, representa toda mística. Y es que tanto Fray Luis de León como San Juan de la Cruz... ...son paradigmas de una manera inclasificable de ser. En esa forma de ser se conjugan el mayor grado de espiritualidad... ...y la mayor sensibilidad, con un alto compromiso ético e intelectual... ...y también con una forma radical de vivir la propia vida... ...un radicalismo en el caso de San Juan... ...que le llevaría a emprender entre las nieves y encinas... ...de un lugar llamado Duruelo... ...una gran revolución espiritual... ...y en el caso de Fray Luis... ...en tiempos por supuesto nada fáciles... Eh, ...su libertad de pensar, de sentir... ...de traducir... ...y en definitiva la libertad de ser... ...también quedaron expresados de una manera altísima. Acaso, porque como nos recordó María Zambrano, el fin del místico, lo que el místico quiere, no es conocer, sino ser. Difamación, persecución, encierro, serían en ambos casos los destinos que el poder imponía al afán de estos dos hombres. Nada extraño, por otra parte, sucedía que nacían nuevos autores y con ellos la palabra nueva... Y parece ser que es norma en el comportamiento de la sociedad de los humanos que las palabras nuevas, es decir, las que abren caminos en la noche, en noches oscuras, están destinadas primero a la negación y luego a la persecución. La palabra nueva es la nueva luz de un conocimiento también nuevo que siempre deslumbra y quizá precisamente por eso, porque deslumbra, debe acallarse o debe condenarse. No es extraño por ello que en estos dos casos que comentamos estamos ante creadores que extreman su comportamiento, que avivan su celo y hacen de la creación un apartamiento. De una man manera más radical, por supuesto, en San Juan y de una manera más neta en Fray Luis, tras los desengaños provocados por lo que él llamaba la envidia y la mentira que le acosaron. Hay quien cuestiona el misticismo de Fray Luis... Otros, los más, pensamos que ese misticismo es notorio, a partir sobre todo de su enfrentamiento con los humanos y de la consiguiente decepción que, que él sufre. Por tanto, de entrada cabe hablar perfectamente de una nueva etapa en el sentir y en el pensar de Fray Luis, que comienza con su salida de la cárcel de Valladolid en las Navidades de 1576. Dicho límite parece señalar también una diferencia en el espíritu de San Juan. Los plácidos días del autor del cántico en el sur andaluz, tras los nueve meses de encierro en Toledo, nos recuerdan los progresivos anhelos de una vida solitaria en Fray Luis. Hoy la imagen del huerto de Fray Luis es un verdadero arquetipo para nosotros, y sobre este huerto diré algo en verso al final de mi intervención. A la complejidad de las actitudes de estos dos hombres se suma otro factor. Son personas religiosas. En este sentido no he tenido más remedio que recordar unas palabras que Ramón Sigel, el amigo de Miguel Hernández, escribía como prólogo a los avisos y sentencias de San Juan allá por los años 30 en la revista Cruz y Raya. El ser frail español trae consigo el planteamiento de un conflicto vital con la propia comunidad que históricamente aparece como trágica contienda teológica, conflicto que termina por razón de estado religioso en pura Inquisición. Surge sobre todo este conflicto porque estos creadores van por delante, aunque no lo parezca, con la pura razón, con la pura lógica. Jiménez Lozano, al referirse a Fray Luis, ha dicho que este afán de ir con la verdad por delante es una escisión peligrosa, precisamente por eso, porque es la afirmación pura y simple del primado de la razón. Esta idea de que el místico no pretende sino imponer la simple y pura razón, que en Fray Luis es una actitud muy clara, me lleva a mí a concebir una vez más el fenómeno del misticismo no como una vía de conocimiento enfermiza, marginal y utópica, sino como una doctrina con un fin extremadamente lógico. En ello coinciden también algunos notables estudiosos del misticismo y, lo más sorprendente, los últimos estudios de la psicología más avanzada, también llamada transpersonal. La mística, pues, tiene su lógica, aunque sea una lógica del corazón, digo, parafraseando a un famoso filósofo, una lógica del corazón que nuestra razón del siglo XX eh, difícilmente puede comprender o, o puede aceptar, ¿no? ¿Qué sucede, pues, para que detrás de estos dos seres que perseguían como fin último el afán de soledad y apartamiento haya una heterodosia y, concretamente, una condena? ¿Qué sucede para que unos textos, ahora estoy pensando en la poesía de ambos autores, que uno de ellos consideraba modestamente sus canciones y el otro sus sobrecillas, acabasen siendo por su belleza y por su profundidad ejemplos literarios con sentido de universalidad, a los que hoy no podemos renunciar, la respuesta acaso esté en lo que ellos mismos llamaban sus canciones y obrecillas, en que la música de sus palabras era una música razonada. Este esfuerzo de conjugar el sentimiento con la razón, la emoción con lo ordenado, es especialmente patente en Fray Luis de León. ...pero permítanme que termine este preámbulo de mi intervención... ...con algo que probablemente muchos de ustedes ya conocen... ...algunas coincidencias y diferencias entre estos dos poetas coetáneos... ...Juan de la Cruz y Fray Luis de León. En primer lugar observamos que son religiosos y escritores... ...son universitarios, los dos se forman no en vano en Salamanca... ...los dos son reacios a publicar sus obras de creación lo que no impide que estas copias, estas obras en innumerables copias se difundan enseguida y también los dos quedarán escarmentados de estas copias que se hacen con gran profusión. Así que escriben, comentan y traducen en el caso de Fray Luis, pero es curioso que sobre todo lo hacen a petición de mujeres, sean o no sean estas religiosas. Recordemos, por ejemplo, que los dos autores citados escriben a petición de una misma mujer, Ana de Jesús, dos de sus obras más importantes. Los dos sienten también una especialísima predilección por los textos bíblicos y, en concreto, por el inolvidable Cantar de los Cantares. Ese poema, por el que previamente ya se habían interesado, entre otros, Orígenes, Aries Montano y también, por aquellos mismos días, Juan de los Ángeles, Teresa de Jesús y un dominico ultraortodoso, Juan Gallo. Fray Luis padecerá persecución y cárcel por la traducción de este texto. La historia seguramente ya la conocen ustedes. Fray Luis de León, una vez más a instancias de una mujer, Isabel Osorio, una monja del convento Santi Spiritus de Salamanca, traduce del hebreo a lengua romance el cantar. Fray Luis iba a aprender también esta traducción, estimulado por el ejemplo de Arias Montano, que había comentado el poema y le había enviado una copia al profesor Salmantino. Fray Luis hará varios comentarios del cantar, a los que debemos añadir uno que ha sido descubierto muy recientemente por el teólogo alemán Karl Reinhardt y que ha sido presentado el pasado verano en el Escorial. Reija ha encontrado copias de este comentario inédito en bibliotecas de Lisboa y Barcelona. Sobre él hay todavía algunas reservas, por tratarse precisamente de eso, de copias. Sí se aprecia ya una gran diferencia entre este posible comentario inédito y los comentarios anteriores. Ahora nos encontramos ante un comentario según el sentido espiritual. Es como si por medio de él... ...Fray Luis hubiese hecho una lectura mística del texto bíblico. A favor y en contra de que este hallazgo sea de Fray Luis hay varias razones. A favor está toda la tersura y atmósfera de gran poesía del texto... ...su calidad literaria tan alejada de la de un posible discípulo. Hay también varias coincidencias de palabras y estilo con otros textos de Fray Luis... En contraste al hecho de que Fray Luis nunca aludió a este comentario, ni siquiera durante el proceso que sufrió y en el que un escrito de estas características hubiera jugado un buen papel en su defensa. Pero también, como ha afirmado Ángel Alcalá, un excelente especialista que acaba de publicar eh, todos los papeles del proceso, cabe la posibilidad de que este comentario inédito fuese escrito después de... ...de su encarcelamiento. En fin, es un tema que queda en manos de los especialistas... ...yo me he ceñido a subrayar aquí la importancia del hallazgo... ...que el propio Alcalá ha destacado con, la con las consiguientes reservas... ...pero sobre todo por una razón... ...nos explica cómo esta obra ha pasado hasta ahora inadvertida... ...para los investigadores. Volvamos a la traducción que Fray Luis hace del Cantar de los Cantares probablemente en el fondo él hizo esta traducción para mostrar sin más su inquietud intelectual lo hizo como un ejercicio lingüístico y literario que en ningún caso él pensaba dar a la publicidad y por supuesto fray luis debió de trabajar en esta traducción con un gran placer con aquel mismo placer que jerónimo nos dice que sentía al traducir la vulgata estas eran sus palabras decidme os lo ruego qué placer es más dulce que este, donde hay manjares, donde una miel más deliciosa que el conocimiento de la sabiduría, que los otros corran detrás de las riquezas, que beban en vasos de gran precio, que hagan resplandecer el oro en sus vestiduras, que se granjeen los aplausos, para nosotros nuestras riquezas consisten en meditar día y noche la ley de Dios». Este placer de traducir debía de ser, pues, el que sentía Fray Luis de León al enfrentarse con el cantar de los cantares. Con lo que no contaba él es que un estudiante a su servicio iba a sacar furtivamente copias de esa traducción. Como también sucediera con las copias manuscritas de sus poesías, estas de la versión del cantar se difundieron con gran profusión, llegando incluso algunas de ellas a América. Algo parecido, como he recordado antes, sucede con los poemas de San Juan de la Cruz. Eh, enseguida se difunden por todos los monasterios. Eh, tenemos testimonios que nos dicen todos sabían estas canciones de memoria. Incluso tenemos un testimonio de la misma Teresa, de Jesús que nos dice, llegó en una ocasión eh, San Juan con la copia de la noche, del poema La Noche, dice, poemas poema que todos conocen de memoria. ¿no? Así que el interés de Fray Luis por el texto hebreo y su versión en romance fue tomada como desacato. De ahí es donde nació la irritación de los escolásticos, el celo inquisitorial y la petición incluso de tormento para el poeta. Tormento moderado, que el reo es delicado, afirmó uno de los jueces. Y tormento en verdad debió desistir porque el mismo fray Luis nos recordó, dice, ha sido un tormento tan largo, tan duro, tan cruel, refiriéndose a los días de cárcel. Así que rencillas, universitarias, la envidia y la mentira a la que él se refería en una famosa décima, finalmente unas proposiciones de Bartolomé Medina, que probablemente estaba resentido por algunos fracasos académicos, llevaron a Fray Luis a la prisión de Valladolid, en la que pasaría cuatro años, cuatro años y nueve meses concretamente. De allí saldrá suelto, libre de toda culpa, pero marcado a mi entender ...con una nueva visión del arte y de la realidad. Fue absuelto, no sabemos todavía si por el Tribunal de la Suprema... ...o en el fondo por el Rey. Aquí en este sentido quizá jugar un papel importante los carmelitas... ...que tenían buenas relaciones con el Rey. Recordemos que Fray Luis va a editar en 1588 las obras de Santa Teresa... Y siempre hay esta relación más o menos subterránea entre algunos momentos de la vida de Fray Luis y eh, la orden de los descalzos. Así que mmm, de esta liberación de la cárcel surgieron los versos de la conocida décima y versos que en mi opinión tienen un sentido, son algo más que, que algo anecdótico, ¿no? En estos diez versos ya se deja entrever de manera muy sintética, pero clara, la dirección que iba a tomar su vida. Recordarán ustedes este breve poema. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a sola su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Cuatro son las pautas de comportamiento que a mi entender preludia este breve poema. Primero, el afán de soledad y de retiro. Segundo, el propósito de que la vida en esta soledad tiene que ser sencilla y humilde. Tercero, el hallazgo de que la anulación de los males y añagazas sociales... ...pueden alcanzarse por la vía de esa misma soledad. Y cuarto, ese recuerdo para la divinidad como fin último... ...que subraya a partir de ahora el sentido claramente místico de su existencia. Pero déjenme que para centrar y conocer mejor la figura de Fray Luis... ...vuelva por unos momentos a la figura de San Juan... ...ahora para establecer algunas diferencias entre los dos personajes... De ese tiempo que les une en la Universidad Salmantina, brota probablemente una de las diferencias más notables. Mientras Fray Luis va a asumir un claro compromiso universitario e intelectual, todavía no sabemos muy bien por qué San Juan de la Cruz, por aquellos días aún Fray Juan de Santo Matía, da un giro radical a su vida y pretende la soledad absoluta de una cartuja. ...Juan no esperará padecer la experiencia carcelaria... ...para acceder por la vía más directa... ...al conocimiento místico. ¿Alguna vivencia personal? ¿Acaso uno de esos depósitos... ...de los que luego sus subconscientes... ...traerá tan bellos poemas? ¿Las significativas lecturas... ...que tuvo en aquellos días salmantinos... ...de los poetas renacentistas... ...y de los pensadores neoplatónicos? ¿Acaso simplemente un íntimo... ...personalísimo afán de cambio... ...le llevan a apartarse estoy hablando de San Juan, de una manera radical de los humanos. Hablando de Fray Luis de León y de Juan de la Cruz en Salamanca, tenemos que reparar en la siempre misteriosa duda de si se conocieron o no se conocieron por aquellos días. Todos los indicios apuntan a que así debió de ser, pero no tenemos ninguna prueba documental de ella. ¿Llegó, por ejemplo, a las manos de San Juan una de aquellas copias de la traducción del cantar que se, que se propagaron como pólvora encendida por Salamanca? ¿El interés de ambos autores por el, por el poema bíblico es una pura coincidencia o es el fruto de la influencia del profesor en Salamanca sobre el alumno en Salamanca? José María de Cosío, el padre Ornedo, Francisco García Lorca, entre otros apuestan por la influencia más que por la coincidencia. Y así fue probablemente. No debemos olvidar, sin embargo, que Juan conocía la Biblia prácticamente de memoria y que sobre todo a partir de sus últimos años, de los años andaluces, este era el único libro que tenía en su celda. Asimismo, no conviene olvidar estas precisas palabras de José María Becerra, que ha estudiado y editado las obras latinas de Fray Luis no es absurdo imaginar a los dos poetas sentados en un banco del aula de música oyendo las lecciones de Salinas o deleitándose en la catedral con la música callada del divino ciego consta que fray luis estudió música con Salinas consta que se extasiaba con esta música con sus conciertos y que al ser nombrado este Salinas profesor de música en 1567 Todavía estaba Juan en Salamanca. Todo pues nos sugiere que Fray Luis y San Juan están en Salamanca en la misma órbita intelectual. Ambos son neoplatónicos, en ambos hay huellas de erasmismo, como ha señalado Hatfell, y recientísimamente ha recordado Colin Thompson. San Juan hace una crítica erasmiana en plena época posttridentina, nos ha dicho este último. Los dos sintonizan con los aspectos más puros de la lírica renacentista. Incluso no faltarán tampoco en sus obras esas coincidencias entre algunas expresiones, palabras y símbolos. Recordemos solo unos pocos. La noche serena, la noche oscura, la fuente, la caballería, noches y casas sosegadas, la imagen del madero que los dos toman de la mística flamenca, Ambos están sin más a favor de un pensamiento concorde. Música, neoplatonismo, heterodoxia, lirismo, afán de salir de ellos mismos, de levantar el vuelo, de volar alto, de aproximarse a la música de las esferas. Me estoy acercando un poco más al tema central de esta intervención. Y sin embargo, estando en la misma órbita intelectual, Ambos autores mantienen en estos primeros años actitudes frente a la vida muy diferenciadas. La del uno más combativa e intelectual, la del otro más pasiva, más emotiva. Es sorprendente, por ejemplo, la altura y la talla intelectual de Fray Luis, en un país que no ya entonces, eh, sino un poco a lo largo de toda su historia, ...aparecía siempre como sumergido en una nube de oscurantismos... ...desde un punto de vista intelectual me refiero... ...de impotencias, de negaciones, de imposibilidades. Es la lección, a mi entender, más sorprendente... ...que extraemos hoy al hacer una relectura de la obra de Fray Luis. No nos parece un intelectual español. Nos lo imaginamos con su formación, con sus criterios... ...también con su coraje... ...enseñando en las aulas de una universidad centroeuropea, no precisamente en la España del siglo XVI. Todo ello a pesar, naturalmente, de que en, fin, en el siglo XVI la universidad salmantina pues, jugaba un papel excepcional. Por eso de esta contradicción nacieron las fértiles tensiones y los logros de aquellos días de reformas, la mansedumbre, la pureza, la modernidad de esa palabra nueva... A que yo comenzaba haciendo referencia. De esa tensión y de ese valor nacen la modernidad y el irracionalismo de la palabra en el cántico sanjuanista y la tersura y la lucidez de una obra como de los nombres de Cristo. No menor tersura y lucidez encontramos en otra obra, la exposición del libro de Jod, a cuya composición el poeta dedicó 15 largos años de su vida. En ella las tribulaciones personales y la experiencia del dolor ...se funden con la traducción y el análisis de un nuevo texto bíblico. Cuádruple fue su aproximación al mismo... ...a través de un breve argumento, de una traducción literal... ...de una explicación y de una segunda traducción en tercetos. Pero no quiero salirme del tema propuesto... ...y sumergirme en el análisis de esta obra tan injundiosa... ...en la que Fray Luis trabajaría hasta unos meses antes de su muerte... Por eso vuelvo a pensar en una de las palabras claves que en forma y fondo explican ese modo de escribir, de pensar, de ser de Fray Luis de León. Neoplatonismo. Ese afán a decir verdad no era nuevo, pero sí era nuevo en la España de la época y había llegado a través de la corriente renacentista. Es un afán que perdurará tenso y melodioso por lo menos hasta Miguel de Molinos, el cual diciendo más o menos lo que dijeron los grandes místicos del XVI, no logró salir con vida en Roma de las garras inquisitoriales. Por tanto, más allá de sus peripecias vitales, de su fogosidad intelectual, de su carácter combativo e incluso, como han señalado algunos, colérico, en Fray Luis de León nos encontramos con un verdadero místico. Y este Fray Luis místico aparecerá de manera excepcional en su poesía. Lo que sucede es que en él se da lo que podíamos llamar un representante de la mística de las luces, una de las ramas de la mística universal. Mística de raíces masórficas y pitagóricas, es decir, panteístas, que cristianas. Ese grado de medida de razón que hay en el fray Luis místico y la influencia de la tradición bíblica, sobre todo sobre su prosa, ...hacen verdaderamente de él... ...un místico diferente. Todo ello a pesar de que en una ocasión... ...el mismo Fray Luis afirmara... ...yo confieso y siento... ...que no soy del número de estos... ...es decir, de los místicos. Místico entender ya desde su misma concepción... ...de la poesía, desde su poética. Una poética que sí se construirá... ...con las lecturas de los clásicos grecolatinos... ...Píndaro, Eurípides... Virgilio, Tíbulo y sobre todo Horacio, con los italianos Bembo, de la Casa Petrarca y los ya tan mentados autores de la poesía bíblica, los salmos, los cantares, pero que en su raíz, en su esencia, es de origen mística o por precisarlo un poco más de raíces platónicas. Vale la pena recordar la definición que Fray Luis de León nos da de la poesía en el capítulo primero de los nombres de Cristo. Porque este asunto es solo digno sujeto de la poesía, y los que la sacan de él y forzándola la emplean o por mejor decir, la pierden en argumentos de liviandad, habían de ser castigados como públicos corrompedores de dos cosas santísimas, la poesía y las costumbres. Y añade Fray Luis, la poesía corrompen, porque sin duda le inspiró Dios en los ánimos de los hombres para con el movimiento y el espíritu de ella levantarnos al cielo de donde ella procede. Porque poesía no es sino una comunicación del aliento celestial y divino. Y nos precisa Fray Luis a continuación que esta comunicación de la poesía se debe hacer con el número y la consonancia de vida. Consonancia y Número. ¿No tenemos ya aquí resumidos en estos dos términos el sentido órfico y pitagórico de la existencia? ¿Consonancia o música? ¿Número o ritmo? ¿Y qué decir de la definición de la poesía que de la poesía nos da Fray Luis? Comunicación del aliento celestial y divino. ¿A qué nos suena? Recordemos lo que Platón dice en uno de sus primeros diálogos. Los poetas ...no son otra cosa que los intérpretes de los dioses. El poeta no está en disposición de crear... ...antes de ser inspirado por un dios... ...que se halla fuera de él. Los poetas han puesto el pie... ...en la armonía y en el ritmo. Armonía y ritmo, dice Platón. ¿No tenemos aquí dos variantes... ...de lo que Fray Luis llamaba... ...consonancia y número? En definitiva, tanto para Platón como para Fray Luis, la poesía es palabra que es comunicada o transmitida desde lo superior, desde lo celeste, dicen ellos, con música y ritmo, con armonía y número, con ebriedad y contención, con pasión y medida. En esas raíces órficas, pitagóricas, platónicas, Fray Luis encuentra para la poesía, para su poesía, la definición que le satisface. Una definición, sí, mística, pero con su componente de razón. Una mística que no es exactamente la de la negación, las nadas, el vacío, la noche oscura, la fusión total de un San Juan de la Cruz. Ya lo hemos dicho, en Fray Luis estamos ante una mística de las luces, más que de las sombras. Por tanto, no cabe ignorar como algunos estudiosos han hecho, el componente griego pagano de la poesía, de la poética de Fray Luis, y fiarlo todo a la influencia de lo profético de los poetas bíblicos, con ser la influencia de estos también muy notable, sobre todo claro está sobre la prosa. Fray Luis se mantendrá fiel a una cadena de conocimiento que luego va a extenderse con Plotino, al ser este un autor que enlaza de una manera irrepetible lo pagano con lo judeocristiano. Y luego, por supuesto, tras Plotino, llegaría el pseudo Dionisio, que tanto influiría también en Juan de la Cruz. No sigamos adelante con las influencias, cerremos la influencia de estos autores del conocimiento inefable, de la ciencia infusa del amor, con un último nombre, con algunas claves que encontramos en San Agustín. En el Agustín claro está de los soliloquios y de los diálogos, es decir, con el más platónico. Otra vez topamos con esa sintonía entre autores que venimos subrayando. Además de todos los ecos de los diálogos platónicos en la obra de Fray Luis, hay una evidente resonancia de los diálogos de San Agustín. Vengamos al pasaje de uno de ellos, el titulado «Del orden». Ritmo, dice Agustín, que en latín equivale a número, es decir, lo que se haya distribuido y fluye con un orden racional de pies, aunque no siga una medida uniforme. De aquí nacieron los poetas y el considerar en ellos no sólo los efectos maravillosos que producen con la armonía de los sonidos, sino también con la fuerza de las palabras y de los argumentos. Y añade Agustín. Ora en los ritmos, ora en la misma modulación, el poeta se percató de que reinaban los números y que todo lo hacían ellos, los números divinos y eternos. Vale la pena recordar esta cita porque en ella encontramos otra vez las claves de la poética y del pensamiento de Fray Luis de León. Ritmo, medida, número, armonía... Y digo también, no sólo de su poética, sino de su pensamiento, porque en la cita de Agustín encontramos también esa alusión a la fuerza de las palabras de los argumentos. A la fuerza de las palabras y de los argumentos, es decir, a la razón. En la obra y en la vida de Fray Luis siempre hay este componente de, de la razón, de la fuerza de las palabras, que junto a las sensaciones poéticas, pues Agustín recoge también. Expresión esta... ...que, ya digo, parece del mismo Fray Luis. Una vez más nos encontramos con la llamada de lo superior... ...con la llamada de lo divino... ...que se difunde como música, armoniosamente... ...con medida y ritmo... ...pero sin renunciar al componente humano del razonar. El razonar, componente tan poco español... ...si nos atenemos al tópico... ...pero que es consustancial a Fray Luis de León... Y en ello radica su grandeza, su diferencia en el panorama de nuestras letras. Fray Luis es un poeta y un místico y un español que además, me perdone la ironía, razona. Quiero decir que normalmente en nuestra literatura los componentes son más emotivos, están más cerca de las sensaciones, de las emociones, de las pasiones, y no de este razonar, ...que siempre eh, encontramos a lo largo de toda la obra de Fray Luis. He esbozado pues las claves órficas, pitagóricas, platónicas y neoplatónicas de Fray Luis... ...pero me he olvidado de una no menos importante, también de raíz pagana, la grecolatina. Me refiero a los latidos estoicos y epicúreos que hay en su obra... Son estas influencias las que me van a llevar ya a, a sus versos, a ejemplificar cuanto he venido diciendo. Se transmite el mensaje de lo superior, con armonía y número, con música y ritmo, pero ¿dónde recibe el hombre, el poeta, este mensaje? Este mensaje el poeta lo recibe en la naturaleza, en un medio puro e incontaminado, en el que se puede escuchar a sí mismo sin interferencias. En la naturaleza, en el espacio ameno, es donde se muestran los componentes estoicos y epicúreos de Fray Luis de León. A mi entender, componentes totalmente positivos, totalmente enriquecedores. No cabe por ello hablar, como ha hecho algún religioso, de epicureísmo fácil, al comentar aquel bello final de un poema, a la sombra tendido de yedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado. Epicureísmo, sí, pero sabiamente templado por la idea de equilibrio y armonía, por la simple sensación de sentirse vivir en plenitud. Epicureísmo en modo alguno fácil, plenitud sin más de sentir la naturaleza con una delicadeza extrema tan alejada de visiones costumbristas, ruralistas, bucólicas o simplemente paganas. Veamos, por ejemplo, cómo nace el invierno en los ojos de Fray Luis, con qué bella sencillez. Recoge ya en el seno el campo su hermosura, el cielo ahoja con luz triste el ameno verdor, y hoja a hoja las cimas de los árboles despoja. No podemos ignorar por más tiempo un poema central en la poética de Fray Luis, el que acabamos de recordar, Vida Retirada o también por otros llamado Canción de la Vida Solitaria. Aquí el arquetipo viene de muy atrás, de Horacio dicen los estudiosos, pero en el poeta de Belmonte tiene otro nombre muy concreto, La Flecha, su huerto de los alrededores de Salamanca en el que se van a desarrollar los claros y sabrosos diálogos de los nombres de Cristo. Solo por unos momentos volvamos de nuevo a los diálogos de San Agustín. En el otoño del año 386, el autor de las confesiones se retira a un lugar de la Lombardía, Casiago para unos, los alrededores del lago de Como para otros. Se retira allí en compañía de su madre, de su hermano y de algunos amigos y estudiantes. En aquel lugar, ameno y apacible, pasea y lee a Virgilio y a los Salmos. Allí nacen sus monólogos y diálogos, sus textos más poéticos, que como ya antes hemos dicho, son también los más platónicos. Sorprendente es en verdad la semejanza entre la vivencia agustiniana en Lombardía y el proceso creador y contemplativo de Fray Luis de León en su huerto de la flecha entre el nacimiento de los monólogos y de los diálogos agustinianos y el nacimiento de los diálogos de los nombres de Cristo, en verdad la obra más representativa de nuestro renacimiento. En esta obra también, como sabrán, un grupo de personas se reúnen para dialogar en el medio puro de la naturaleza. De ese diálogo aflorarán los antiguos ideales de verdad y de belleza que se expresan por medio del que probablemente es el castellano más claro y perfecto que nunca se haya escrito. El sentimiento de la naturaleza, la fluidez de las ideas, el ardor místico, la musicalidad, la claridad metafísica, se funden a su vez con una perfección solo digna de un Platón. Mas volvamos al poema pida retirada, en el que encontramos ante todo una poética. También encontramos en este poema un arte de vivir, un arte de ser. En la dedicatoria a don Pedro de Portocarrero, que va al frente de sus poesías, Fray Luis nos dice que ha optado por el vivir encubierto. No van a faltar en este primer poema las felices exclamaciones. ¡Oh secreto seguro, deleitoso! Exclamaciones que también se repetirán en el poema que le dedica Francisco Salinas y en uno de sus más conocidos sonetos, aquel que todo él es una exclamación y que comienza «¡Oh cortesía, oh dulce encogimiento, oh celestial saber, oh gracia pura!». Fray Luis ha encontrado en el huerto y en el silencio de la flecha su centro, un centro que recordando a Mircea Eliade no es sino ese espacio en el que se da la revelación de una realidad absoluta. Y se acrecienta la interioridad del ser al quedar libre, nos dice el poeta, incluso de amor. En este espacio no se rompen los sueños y los binomios sangre-dinero, oro-cetro, que él ha recordado en sus versos, ya no condicionan su vida. En su huerto, en su centro, hay ante todo un manso ruido que todo lo puede. Es el son órfico, el ritmo no solo de los humanos en armonía, sino del mundo. También en este primer poema desvela Fray Luis uno de los símbolos más queridos por la mística universal, un verdadero arquetipo, el de la fuente, símbolo con muy concretos precedentes en la mística musulmana. La fuente es el resquicio por donde fluye la heraclitiana sabiduría del mundo. La fuente, que es algo puro en este poema, ...y lo más puro en el poema que le dedica a Juan de Grial. En Noche serena, la fuente se convierte en lo que Luce López Varal llamaría un mito subvertido. Contemplando el fluir de la fuente, los ojos del que contemplan despiden larga vena. Es decir, los mismos ojos del que contemplan se vuelven fuente. En el poema que dedica la Magdalena, esos mismos ojos del que contemplan serán... ...dos mortales fraguas, dos fuentes manantiales. La poesía de Fray Luis de León está llena de preguntas... ...sobre todo en el espléndido poema a Felipe Ruiz. El poeta está en su centro y en él hace las grandes preguntas... ...se interroga sobre los grandes misterios. Uno de los más inquietantes es precisamente el del símbolo que venimos comentando. De do manan las fuentes. Y unos versos más adelante nos dice de qué fuente concreta se trata. La fuente de la noche, la noche estelar, toda ella cosmos, universo, la noche con sus fuegos eternos. Fuente, dice él, de vida y de luz. La fuente que, como saben, es el Tema, el gran tema de los místicos y de los románticos pero no caigamos en la simbología de los nombres tan rica en la obra de este poeta así que para terminar centrémonos en el símbolo por excelencia en la poesía de fray luis el de la armonía el de lo concorde el de la música razonada esa armonía que todo lo rige y que puede nacer incluso del más nimio de los objetos el plectro sabiamente meneado, el plectro amado, podría ser uno de ellos. Entre el son que el músico arranca del laúd, del rabel, de la cítara o de la lira, y aquel otro más inaudible de los astros, del que ahora incluso nos hablan los astrofísicos, hay un sinfín de sones que armonizan el mundo. Todo sonido es, nos dice Fray Luis, acaso con las expresiones más bellas que se han escrito en castellano, son sagrado, no perecedera música, música extremada, fuente de números concordes, dulcísima armonía, movimiento celestial, almo coro, concierto en una palabra. Todo este afán de armonía feliz, de humanismo profundo y de fusión mística se sintetizan de manera especial en dos de las estrofas del poema Morada del Cielo. Toca el rabel sonoro, y el inmortal dulzor al alma pasa, con que envilece el oro, y ardiendo se traspasa, y lanza en aquel bien libre de tasa. Oh son, oh voz, siquiera pequeña parte alguna descendiese en mi sentido, y fuera de sí la alma pusiese, y todo en ti, oh amor, la convirtiese. Fray Luis reclama aquí la armonía al orfeo por excelencia, a la divinidad. Este sentido claramente órfico del poema y de la poesía de Fray Luis me recuerda un pasaje de Clemente de Alejandría, un pagano probablemente iniciado en los misterios órficos y pitagóricos que acabó convirtiéndose al cristianismo. Parece como si entre el pensar de este, en torno a los siglos 2 II y 3 de nuestra era, y el de Fray Luis de León, no hubiese transcurrido el más mínimo tiempo. Escribe clemente como muy bien podía haber escrito el autor de Vida Retirada. Él ha ordenado el universo y ha dispuesto en sinfonía la desarmonía de los elementos. Y este canto puro que rige el universo y que acuerda a los seres, después de haber sido distribuido desde el centro a la periferia, y desde la periferia al centro, ha regulado el conjunto no ya según la música tracia, es decir, la dorfeo, de sino según la paterna voluntad de Dios. El Señor, enviando su soplo a través de este bello instrumento que es el hombre, lo hizo a su propia imagen. Él mismo fue instrumento todo armonioso, acordado y santo, sabiduría supraterrena, logos celeste. Así que orden, armonía y desarmonía, música tracia, acordes, el hombre como instrumento a través del cual sopla la divinidad, el son, la sintonía órfica, resuenan 15 siglos después de Clemente de Alejandría en tierras castellanas. No dejan de expandirse de ser algo consustancial a la actitud de los poetas conscientes de habitar un cosmos. Y parece también, en ese poema que acabo de leer, como fin último de toda idea de plenitud y de armonía, aparece también la palabra clave por antonomasia de toda mística, la palabra amor. Ese mar de dulzura en el que el alma parece navegar a sus anchas y en el que el poeta desea incluso anegarse. Aquí, el alma navega por un mar de dulzura, y finalmente en él ansí se anega que ningún accidente extraño y peregrino oye o siente. No oímos resonar tres siglos después el mismo mensaje en uno de los versos de Giacomo Leopardi, en el último verso de su poema El infinito, el naufragar me dolce in questo mare, y naufragar ...me dulce en este mar. Sin embargo, el verso del poeta romántico italiano... ...no será sino una sola nota de armonía... En una, vid ...en una vida de dolorosa y confusa desesperación. Fray Luis, por el contrario, ha aniquilado previamente... ...la llamada del mundo y de sus ideas. Ha ido desnudando incluso su melodía... ...hasta fundirse con el todo. Ese todo absoluto platónico que a su vez sabemos que es la nada absoluta, la nada a su vez fértil de la cima del monte de San Juan de la Cruz. Nada, 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 y aun en el monte nada, escribió el autor del cántico. Fray Luis de León ha presado con gran maestría otra de las ideas consustanciales a toda mística auténtica, otra de las ideas del manantial neoplatónico, la idea de unidad pero recordémoslo de, nuevo, recordémoslo de nuevo, una unidad que comprende lo vario. El poeta nos lo dice muy bien en verso. Veré distinto y junto lo que es y lo que ha sido y su principio propio y escondido. Naturalmente, donde el afán de música razonada es logrado por Fray Luis de León de manera plena, es en su oda a Francisco Salinas, y es así porque la música tiene un significado polivalente. Es un poema sobre un músico y es un poema sobre la música que este músico interpreta. Es una interpretación platónico-pitagórica de la música, pero a su vez de la música de las esferas. Por todo ello este poema es, universalmente hablando, un paradigma de aproximación al sentido concorde y armónico del mundo maravilloso diálogo, el entablado entre la cítara del maestro y la música de lo celeste, la música del todo. Y siempre música de los números, de los ritmos, música razonada. Como San Juan de la Cruz, Fray Luis también ha sabido dar con la manida, con la eterna fonte escondida, con la fuente del saber esencial. Lo asombroso, volvemos a recordarlo, es que Fray Luis ha dado con la música del manantial sin renunciar a la razón. Y también, como en San Juan, el profesor salmantino sabe de la llamada de las cimas, la subida del sacro monte llama, dice él, la cima do está más sereno el aire, que otras veces tienen sus versos formas de sierra. Sierra que vas al cielo altísima, y que gozas del sosiego que no conoce el suelo a donde el vulgo ciego ama al morir ardiendo en vivo fuego, recíbeme en tu cumbre. Y por encima de montes y de sierras la noche, la noche estrellada, ese símbolo que decíamos antes, era propio, es el propio por excelencia, de místicos y de románticos. La noche que, que a su vez también es la fuente de donde todo mana, y es sobre todo reverso de la luz, la noche serena, es decir, la noche doblemente dichosa del poema de San Juan de la Cruz. Esa noche en la, que San Juan, en la que en San Juan se abren azucenas y en Fray Luis inmortales rosas. Como vemos, el recuerdo del autor del cántico no cesa de asaltarnos al leer la poesía de Fray Luis. Aparecerán las mismas melodiosas sirenas, las que sin duda los dos reciben de la lectura de un pasaje de la odisea homérica Homero, de los griegos luz divina dice otro verso de Fray Luis y aparecen las cristianas liras que en San Juan son amenas liras también en la adjetivación de estas sirenas se diferencian el mensaje de los dos autores en San Juan de la Cruz la amenidad del canto nos habla del irracionalismo de su poesía en Fray Luis de León el canto es cristiano, es decir, la música es una vez más música razonada. Fray Luis de León viaja en el verano de 1591 a Madrigal de las Altas Torres para asistir al capítulo de los Agustinos, capítulo en el que él será nombrado provincial, pero por poco tiempo. Allí le coge la muerte en aquellos días. La causa de su muerte, se dice que, ya se le había diagnosticado antes del viaje un tumor. También se cree que en esta muerte pudieron haber influido causas psicológicas, concretamente el haber perdido el favor real. Pero, en fin, este asunto nos llevaría más lejos en nuestra disertación. Y, naturalmente, al tocar este tema, el de su muerte y el de sus últimos días, vuelve a aparecer la misteriosa, la extraordinaria Ana de Jesús, a la sazón prior Priora de las Carmelitas en Madrid. En fin, como el que les ha hablado, además de lector de Fray Luis, es un poeta, quisiera terminar leyéndoles uno de mis poemas, uno de los cantos, el 15 de mi libro Noche más allá de la Noche, porque en este canto, con, con otro lenguaje, también aparece el huerto, la noche, la música razonada. ...de Fray Luis de León, es una visión de ese gran símbolo que es el huerto de Fray Luis. Un día iré a tu huerto a oír agua sombría, susurrando profunda entre álamos y rocas. En el centro del páramo sientes música fría y pureza eterna en todo cuanto tocas. Un día iré a ese espacio a ver de dónde brota la palabra... O oh veneno con que el hombre conjura su condenada vida, la poesía, ignota melodía acordada con intensa dulzura. Un día cruzaré el desierto del alma y pondré en la penumbra mis labios en tu fuente, socavaré el silencio sonoro con mi calma y estando en ti sumido me sentiré ausente. Larga helada de invierno breve ardor del estío, pero siempre tan puro a la hora del sueño, huerto mínimo, lleno de trinos, con el río desgastando el dolor, despacioso, risueño, y de noche, mojado por estrellas distantes, siderales estrellas, luceros de castilla, los ojos de los seres ya idos, navegantes en mar de noche, fulgen en la otra orilla, y veré a los álamos recibir la nevada o reunir rebaños en tardes polvorientas, mientras hunden seguros allá en la hondonada sus secretas raíces sin saciar más sedientas. Penetra la raíz humana en el profundo misterio castellano y turbado se siente ascender con la savia hasta el techo del mundo, el corazón del agua, una música ardiente. Y en fin, si lo desean, el próximo jueves seguiremos el rastro de otra música razonada, ¿no? la de la palabra de María Zambrano. Muchas gracias.